0: La industria musical ya no tendrá secretos para ti. Bienvenidos a Dropcast, el podcast de Drop Show, en el que aprenderás cómo funciona el negocio de la música de la mano de los mejores profesionales del sector. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, bueno. Eh, nada, saludo un poquito a todos, gracias por estar aquí. Viendo el Dropcast, el podcast de Drop show, en el que hoy vamos a entrevistar a Patricia Vara, CEO y directora de Alondra Music. Aquí presenta a Fran, encantado. Y bueno, vamos a ello. Que, si quieres, ¿puedes presentarte un poquitín? ¿Qué haces tú en Alondra? ¿Quién eres tú dentro de la música? ¿Cómo te ubicas y, y nos ubicas a todos?
1: Perfecto, sí. Gracias, Fran. Eh, hola a todos y a todas. Yo soy Patricia, directora de Alondra Music y bueno, Alondra es una editorial de música independiente que lleva más de 30 años de trayectoria y bueno, mi labor es ser un poco la directora de esta orquesta. Eh, y bueno, la editorial hace muchas cosas, ¿no? Pero al final lo que hace una editorial es cuidar las canciones. Una editorial no es nada sin, sin esas canciones. Entonces, bueno, pues eh, como directora al final me encargo de, de gestionar los varios departamentos que hay dentro de, de Alondra, pero he hecho muchas cosas a lo largo de estos años que estaré encantada de contarte.
0: Maravilloso. Una pregunta, porque está como el artista ¿no? que crea música, están las discográficas y las plataformas de streaming que se encargan de llevarla al usuario final. ¿Vosotros en Alondra eh, concretamente os encargaréis. Como de que todo sea justo por dentro, ¿no? De que los derechos realmente de quien ha hecho cada cosa se distribuyan de manera correcta, ¿me equivoco?
1: Bueno, eh, sí, nos encargamos en parte de que todo esté legalizado, pero sí que la editorial lo que se encarga es de, de registrar esas canciones, de encargarse de que estén eh, correctamente registradas en la entidad de gestión que corresponda en cada país y, por supuesto, cuando ya está todo organizado lo que hacemos en Alondra es explotar esas canciones, ¿no? Porque si no, se quedarían en un cajón y no se explotarían. Entonces, la idea de, de la editorial es poder asegurarse que esas canciones están protegidas dentro de la propiedad intelectual y luego, pues, poder moverlas para que vuelvan muy alto.
0: Claro, explotarlas quizás en una línea eh, transversal, ¿no? Porque si no me equivoco, no vais tanto a distribuir en plataformas digitales como por ejemplo, con este tema de las sincronizaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Bueno, la explotación de las obras puede ser de distintas formas. También dentro de una editorial podemos eh, realizar contratos de coedición con otras editoriales para que esas canciones al final tengan una mayor repercusión y, y lleguen a más público, ¿no? El tema de las sincros es simplemente... Jugar eh, con el mundo audiovisual, al final es meter música en videojuegos, series, publi, cine y, y eso hacemos en, en una editorial. Entonces bueno, dentro de una canción hay distintos tipos de derechos, está el derecho de máster y el derecho de autor y Alondra pues al mover esas canciones e intentar buscar sincros lo hace desde, desde los derechos de autor y siempre respetando el derecho moral y bueno, estando muy en contacto con esas productoras y pasándoles la música para que la, la escojan.
0: Claro. ¿Y cómo funciona? Eh, ¿Os contactan a vosotros las empresas para eh, poder contar con esa música o tenéis canales de publicidad para conseguir ese tipo de contratos? ¿Cómo funciona esa parte del negocio?
1: Hay veces que nos contactan, sobre todo en cine, porque un director puede tener una canción muy clara, ¿no? Porque al final la película para el director es eh, su niño o su niña. Entonces, pues, eh, quieren algo muy específico, quieren a y no van a salir de ahí. Entonces, contactan normalmente con la sociedad de gestión, en este caso es GAE, y, y es GAE contacta con nosotros y gestionamos esa licencia. Eso suele ser muy fácil y eh, sencillo para toda la familia, pero no pasa siempre. Entonces, bueno, pues desde Alondra eh, sí, tenemos newsletters mensuales, estamos en contacto continuo con esos supervisores musicales, con esas productoras y, por supuesto, cuando nuestros artistas tocan en Madrid o en Barcelona, les invitamos a esos conciertos para que para que conozcan el catálogo al final.
0: Claro, total. Oye, y está leyendo un poquito de, de vuestra historia, o Sois sea, una empresa muy familiar, ¿no?
1: Sí, un poco.
0: <risa> ¿Cuántas son? ¿Bona gandra?
1: Eh, ahora mismo somos, eh, somos cuatro. Somos cuatro ahora mismo. Pero es verdad que la empresa la fundó mi madre. La fundó mi madre a finales de los 80. Bueno, ella trabajaba para una multinacional y decidió dejarlo todo y montar su propia editorial sola, siendo mujer en los 80. <risa> sí, nada. Es
0: poca broma, ¿eh?
1: Poca broma, sí, sí. Y ¿Cuál? bueno... Pues lo hizo bastante bien, porque no le fue mal, aquí estoy yo. No te Entonces, no. pues... Entonces, bueno, pues empezó representando catálogos internacionales aquí en España y en Portugal. Y era básicamente una labor meramente administrativa, ¿no? Donde se firmaban esos contratos de subedición y Alondra lo que hacía era registrar todas esas canciones en SGAE, asegurarse que estaba todo correctamente pagado... Y mmm, siguió firmando más contratos y más contratos y al final, eh, bueno, pues ella falleció, por desgracia, en los 90. Y mi padre se hizo cargo de la empresa sin tener ni idea de, del mundo de la música, ni de, ni de no, no había estudiado ADE ah, ni Derecho y tomó las riendas y lo hizo de maravilla. Es y bueno, cuando pequeña eh, aprendí a registrar canciones porque de adolescente, pues, mi padre me decía, te aburres, pues, Canciones.
0: Ah, te vas a ganar la paga,
1: ¿no? Exacto. Sí, sí. Y yes. parecía un trabajo súper aburrido porque, bueno, pues en aquella época, como si fuera hace 50 años, okay. había que registrarlo todo a mano y tenías las declaraciones de obra en papel. Eh, era terrible, pero, pero era no. muy importante,
0: ¿no? Ya no es así, ya va más rápido.
1: Claro, sí, hoy en día registramos todo a través de archivos CWR, que, son, que es un formato internacional, está como todo. Claro.
0: Entonces el papel te motivó tanto, ¿no? Que en 2013 la dijiste todo el día.
1: <risa> <risa> sí, mmm, no, la verdad es que es una historia larga y curiosa, pero para resumir, Sí, yo empecé a hacer prácticas cuando era pequeña y luego dije, no, no, yo no quiero trabajar aquí, quiero ser Practicar, médico. De qué? De qué sí, registrando, no registrando esas obras, eh, aprendiendo un poco la, la base de una editorial, que es el copyright. El copyright es lo más importante dentro de una editorial. Y, claro. y le dije a mi padre que yo no quería dedicarme a esto, que, que no me gustaba y, y que se lo dejaba a él todo para él. Y entonces eh, decidí ser médico <risa> y comencé a estudiar farmacia porque no me llegó la nota, en fin, todo como un poco lioso, ¿no? Sí, y muy alejado del mundo de la música y al final pues la vida te va colocando por ciertos caminos, aunque tú creas que, que no es lo tuyo. Y tuve que volver a Madrid, tuve que dejar la carrera de farmacia, dejar mi vocación como médico y bueno, pues mi padre, cuando llegó el momento, me dijo que estaba cansado, que se quería jubilar y que le gustaría enseñarme lo que mi madre con tanto cariño había creado en su momento. Y bueno, pues ya de más mayor, con otra perspectiva y con otras experiencias, empecé a conocer el catálogo y vi, pues, de Morg, Nick Cave, Max Richter, artistas que, que a mí me encantaban y que había escuchado como fan. Y pensé, bueno, quizá puedo darle una oportunidad, ¿no? Y me enamoré, totalmente, me enamoré. No? <risa> sí. Me alegro un
0: montón. Antes de entrar en Alondra, ¿qué relación tenías tú con la música? Eh, a nivel personal, no me refiero a profesional.
1: Pues yo tocaba el piano. Tocaba el piano de, de pequeña y cantaba. Eh, tengo por ahí algunas cosas en secreto que jamás enseñaré. <risa> y, y ahí se quedó, ahí se quedó, ¿no? Esa faceta de artista se quedó ahí. Sí, ¿eh? y bueno, a nivel de. ¿era melómana? Muchísimo, muchísimo. Eh, además, en mi casa se escuchaba música desde que yo era, desde que yo estaba en la tripa de mi madre, que me llevaban a conciertos de punk y, y yo daba patadas, pero yo creo que de emoción, eh, me quiero ir. Sí. Y, y sí, desde muy pequeña, desde muy pequeña era súper melómana y compraba muchísimos discos y. Y mi padre estaba encantado, pero él quería que yo comprara los discos de Alondra y yo quería otros. Sí, ¿no? <ríe> y ahí discutíamos y bueno,
0: cosas. ¿Qué tipo de, de música escuchabas tú en tu tiempo, moza?
1: Pues me gustaba muchísimo el rock alternativo de Estados Unidos. Eh, me gustaba mucho el rock, sí, de pequeño. Pues de todo, ¿no?
0: <ríe> y en 2013, ¿no? Hace unos 7, 8 años, eh, ¿ya la coges tú? Exacto. Era en mitad de un proceso de digitalización, ¿no? Eh, entiendo que también la empresa estaría en mitad de una transformación No de, no, no de su modelo de negocio, pero sí de, de adaptación ¿no? a, a todo el cambio que ha habido en esto en esta última década Que va a toda leche el cambio, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive una editorial y cómo lo has vivido tú?
1: Pues sí, fue, fue muy complicado la verdad en 2013 yo tomé las riendas y yo iba todos los días con una libretita a las GAE. Bien lo saben las, las que están allí en el departamento. De... A tus amigas, no, últimas. Yo iba todos los días porque no entendía nada. Me costaba muchísimo comprender que era un derecho mecánico, un derecho de copia privada. Me costaba muchísimo y mi padre estaba cansado ya de, de explicar las cosas una y otra vez porque él al final las aprendió de, de mi madre, ¿no? Entonces era como el teléfono es cacharrado, que al final tú me dices una cosa y luego es otra y cambia y la, cambia la normativa y las GAE tienen unos estatutos que cambian constantemente. Entonces, bueno, pues yo fui con esa libretita todos los días a aprender y a preguntar un montón de cosas y por suerte me rodeé de, de muchísimos amigos y amigas que, que me ayudaron y, y preguntando y trabajando y equivocándome. Pues, pues logré ponerlo un poco todo más o menos en orden, aunque a día de hoy sigo aprendiendo cosas y, y dándome contra la pared con muchas cosas, ¿no? Porque la industria está en, en un constante cambio y, y bueno, sobre todo el, el tema digital está cobrando muchísima importancia, ya no se venden discos, ahora vuelven los vinilos. Es como que tenemos que estar todo el rato pendientes con los ojos muy abiertos. Para ver qué podemos ir haciendo para, para salir del, del bache.
0: En cada momento. Es curioso, sí, porque eh, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al marketing digital, eh, también nos pasa, ¿no? Es como eh, tú aprendes a ser cirujano, solo aprendes en la carrera y punto, ¿no? Y entonces, si llevas 40 años siendo cirujano, eres una eminencia y, y seguramente seas mejor que el que lleva 20, ¿no? Entonces, eso es como un proceso más tradicional no, en todo lo que son las artes profesionales. Sin embargo, hay otro segmento, el que suele estar más ligado a la tecnología, que va a toda leche. Entonces, eh, por ejemplo, en el marketing pasa que eh, cada tres años más o menos, yo hablo con mi equipo y digo, chicos, cada tres años el marketing digital ha cambiado un 60%. Porque todas las herramientas han cambiado, las tendencias han cambiado, los sistemas han cambiado, los recursos para hacer eso han cambiado. Sí. Eh, si ahora es el contenido, si ahora es el, el impacto de la imagen, si es alcance o si es es inventar mucho, todo cambia. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pero bueno, en cierta medida debe de ser para mejor, ¿no? Es decir, eh, ¿en qué porcentaje ha mejorado el tiempo que tú inviertes de, desde el papeleo hasta ahora con lo digital?
1: Ha mejorado mucho, por supuesto. Antes, claro. eh, antes tenías que hacerlo todo a papel, tenías que incluso ir a la Sociedad General de Autores y presentarlo allí con un montón de papeles así y te volvías loco. No, no tenías ese, esa facilidad de, ok, pues ahora voy a ver esta obra, si está registrada, voy a hackearla. Obviamente ha mejorado muchísimo, podría decir, eh, la gestión pues, muy rápida. Pero bueno, eh, todavía hay que mejorar muchísimas cosas eh, y es, vamos, desde Alondra estamos abiertos y abiertas a, a que nos presenten todo tipo de tecnología para, para que el trabajo sea directo. Ya no tengamos que trabajar nosotros, tengamos a robots allí y que nos lo hagan todo y que luego los robots canten y compongan y ya nos jubilemos a los 40.
0: Total, ojalá, bueno. La parte artística es como la disyuntiva de los robots, ¿no? ¿Podrá, hacer, ¿Podrá crear un robot canciones? No lo sé. ¿Qué dirá el público si no sabe que son robots? cuando ¿Quién las crea? Es una historia. Eh, ¿Qué te voy a decir? Eh, ¿Quieres hacer un poquito de promo? <risa> en el buen sentido. Es decir, ¿qué servicios dais desde Alondra? Y si eh, un artista, por ejemplo, estuviese interesado en trabajar con vosotros o en que sus derechos y su copyright estén en el sitio correcto. ¿Cómo trabajáis? ¿O qué le diríais?
1: Claro. Pues, hola, <risa> eh, No, bueno, eh, en Alondra tenemos una filosofía muy marcada y es que no firmamos un género musical en concreto. No somos una editorial indie, ni pop, ni rock. Tenemos además una variedad muy variopinta. Tenemos ahora mismo en el roster nacional... Unos 20 artistas, tenemos a 20 artistas y algo positivo que creemos que, que, ofrecen, que podemos ofrecer desde Alondra es que no queremos competencia dentro del roster, ¿no? Podemos tener dos o tres artistas que hagan un mismo género, pero que dentro de ese género, bueno, pues dentro del indie, que es un género muy amplio, anda que no hay vertientes totalmente distintas, nada que ver la una con la otra, ¿no? Entonces sí que nos gusta mimar al artista de esa forma, ¿no? Pues bueno, firmas con nosotros, primero porque nos tiene que, que levantar aquí todos los pelos de, del cuerpo y, y, que, y nos gusta tener una relación muy, muy cercana con esos artistas que entiendan que esto es un equipo, eh, que nosotros somos parte de su proyecto y que les vamos a ayudar a crecer y para nada les vamos a atar así y les vamos a meter en un cajón, sino que la idea es hacer una, un equipo, hacer, ser una familia y poder encontrar todos los partners posibles para que el proyecto crezca y salga adelante. ¿no? Desde Alondra, pues, obviamente nos encargamos de todos los temas administrativos y legales que creemos que los artistas odian hacer porque es algo muy aburrido, como ya he dicho anteriormente, y, y que no es su trabajo. El trabajo del artista es crear, del autor o de la autora es crear esas canciones. Entonces, se tienen que dedicar a eso y a después podemos delegar y hacer ese trabajo administrativo y por supuesto somos una editorial muy centrada en las sincros, en, en el audiovisual porque creemos que es algo muy importante ahora mismo con todas las plataformas online que existen, se están creando tantísimas producciones que, que hace falta música. Entonces tenemos el, el foco ahí y, y bueno, también que somos una editorial que trabaja con con otras editoriales internacionales. Entonces, si firmas con Alondra, pues puedes tener un, re, un representante, un editor en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, Canadá. Y eso permite que al final las canciones lleguen a más sitios ¿no? y a más oídos. Buenísimo. Además que,
0: bueno, he estado viendo ahí que estás trabajando con Black Mirror, con Netflix, ¿no? Eh, había hecho unas sincros que, bueno, no, son potentes, ¿no? Eh, cómo está viendo eso, cómo lo habéis cerrado y, y qué tal, no sé si me quieres contar algo de eso. Yo me he estado viendo ahí los clips y demás y muy chulo. ¿no? Qué bien, gracias.
1: Es una serie muy guay, Black Mirror,
0: de verdad. Black Mirror es de mis series favoritas sin ninguna duda y es un poco desagradable y esclarecedor, esclarecedora, ¿no? Eh, un poco sí. terrorífica pero una obra maestra y...
1: No sé. Sí, yo a veces tengo miedo de que mi vida se convierta en un capítulo de Black Mirror. Sí,
0: como, <risa> como, <risa> creo, que, creo que eso todos tenemos que tener un poquito de miedo y poco a poco va en esa tendencia, ¿no? Yo, yo estoy ahora quitándome las redes sociales. Maravilla. Personalmente no, me estoy quitando solo mejor me LinkedIn, que se me mola, pero es cuestión de trabajo. Pero...
1: Te animo, te animo a que lo hagas. Sí, las redes sociales no hacen más que uf, quitar mucha energía y aportar no, poca. Pero, sí, pues bueno, el tema de las sincros depende, ¿no? Cada una, no sé si lo habrás visto en la web, pero la sincro de Black Mirror no la cerramos desde Alondra Nosotros, aparte de ser todo lo que ya he comentado antes, somos una, una editorial que representa catálogos internacionales, ¿no? Eso que hacía mi madre en los comienzos lo seguimos haciendo ahora entonces, eh, nosotros representamos un catálogo de Reino Unido que se llama Mute Song y entonces dentro de ese catálogo ellos pues, tienen a Max Richter como autor y bueno, pues en este caso la productora Netflix eh, quiso que Max Richter compusiera toda la banda sonora de ese capítulo que se llama No style. Entonces, en este caso fue, fue el cliente ¿no? quien acudió a, a nuestro cliente de Reino Unido Mute y, y pidieron que Max compusiera la música porque Max es un autor reconocido ya y entonces ¿La componen él...
0: directamente para el tema? O, o, ¿O hay veces también que eligen un tema y dicen, oye, yo quiero este tema?
1: Claro, por supuesto o sean o sea, ambos casos, pero en este de Max Richter pues fue que ellos querían música original, que, que no existiera y bueno pues le plantearon las escenas le, le enseñaron el capítulo a Max y él compuso esa música ¿no? que luego entra dentro de un disco que, que sacaron. Uh -huh. y, y bueno, pues en Londres, en ese caso, ¿el trabajo cuál es? Pues es registrar esa música en las GAE, en este caso, um, presentar estos cue sheets, que bueno, los cue sheets son unos documentos que parece como muy complicado todo y que tiene un nombre muy raro, pero al final el Q-Sheet es un PDF o un Word donde se especifican los, los datos que hay en, en una producción, sea de, de ficción o, o de cualquier serie. Entonces, bueno, pues un Q-Sheet es, ok, aquí en este capítulo existieron estas canciones, estos son los editores, estos son los autores y presentas eso en las GAI y así te aseguras de que esa música va a recaudar esos derechos. Uh -huh.
0: Interesante. Oye, y volviendo al tema de artistas con los que trabajáis, eh, además de echar ojo a, a lo que personalmente, a personalmente cómo llega la música, ¿no? Supongo que desde un punto de vista de calidad, es decir, no solo de gusto personal, porque al final hay mucha música que bueno, quizás no es del gusto de uno, pero el que sabe reconocer la calidad en la música, sabe reconocerla del género que sea. Aparte de todo esto, eh, ¿utilizáis herramientas métricas a la hora de... Eh, bueno, ya sabéis que como en Dropshow eh, somos una herramienta de Big Data que mide ¿no? la atracción de la audiencia eh, de los artistas, pues es una pregunta obligada. ¿Utilizáis este tipo de, de herramientas ya sean Drop Show o similares hay más? Eh, ¿Os fijáis en las métricas a la hora de, de contratar o de cerrar un acuerdo con un artista ¿Está creciendo mucho? ¿No está creciendo? ¿Dónde están ubicados sus seguidores? ¿Son seguidores reales? ¿Son activos? ¿Está entrando en playlists? ¿Ha firmado otros contratos potentes? ¿Todo este tipo de cosas? ¿Cómo las trabajáis?
1: No utilizamos ninguna herramienta, la verdad. No trabajamos con ninguna. Es muy interesante lo que, lo que hacéis en Dropshore, por cierto pero no trabajamos con ninguna, sí que valoramos la internalización de, de esos artistas, ¿no? bueno, pues que canten en español, en inglés, eh, de repente canten en portugués, que ya tienes ahí el territorio de Brasil cubierto, sí que nos parece muy importante eso y por supuesto si hay un equipo de management detrás también, eso es algo a tener en cuenta un artista con un manager, pues ya tienes medio camino hecho porque ya no tienes que ser tú la editora, la amiga, la psicóloga, la manager, etcétera. Entonces, bueno, pues que tenga un manager y por supuesto que, que esté dispuesto a, a trabajar, ¿no? Un artista que, que diga, ok, pues bueno, no tengo un management ni un sello, pero estoy dispuesto, dispuesta a hacer todo lo que me propongan. Muy importante para Londra. Y, por supuesto, pues, los streams en plataformas, ¿no? Claro que nos fijamos.
0: Claro. claro. Claro, o sea, a nivel general lo hacéis, pero quizá no al detalle. Después de la REU te paso una beta, ¿vale? De una aplicación que vamos a sacar en breve, en un mes, más o menos, la sacamos pública. Ahora mismo tenemos una beta cerrada, pero te paso una eh, un, un usuario, ¿vale? Para que lo vayas testeando.
1: Genial, gracias.
0: Y, bueno, te cobro a nivel de feedback, ¿vale? Necesito que me digas, esto está mal. Esto
1: está Maravilla. Yo doy feedback encantada
0: Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Cómo ves el futuro de Alondra? Eh, es roadmap. Eh, tenéis un montón de artistas, ¿no? ¿Cuántos tenéis ahora mismo? Bueno, tenemos en el roster
1: propio, como he dicho, ahora mismo tenemos 20. 20, y 20 artistas en su edición eh, tenemos más de 20.000 canciones. Entonces, Ah, El otro día revisamos casi 30.000 canciones, ¿no? Entonces eh, no te sé decir cuántos artistas porque son muchísimos. Joder,
0: total, ¿eh? Ves? Y bueno, a nivel de futuro ¿cómo, ¿cómo lo veis? Es decir, ¿vuestra idea es manteneros así, seguir trabajando en vuestra línea? ¿Tenéis algún tipo de plan distinto por, quizás de crecer mucho más o abriros a otros campos o otros modelos de negocio como uh -huh. que habéis pensado?
1: Pues en plena pandemia nos, nos pusimos a pensar eh, y, y no nos hundimos. Porque, <risa> eh, Enhorabuena. <risa>
0: <risa> no es poco. ¿eh?
1: No es poco, sí. La pandemia ha destrozado muchas vidas y, y, y ha hecho también que, que le demos una vuelta a todo ¿no? y que salgamos de esa zona de confort en la que, que quizá nos encontrábamos sin saberlo. Y... El futuro que yo veo para Londra es muy audiovisual. Es un futuro muy centrado en la sincro. Queremos ser la, la editorial de referencia de la sincro sobre, en España. Si puede ser en Portugal, maravilloso. Pero sobre todo en España. Y bueno, creemos que la labor del subeditor quizá vaya a ir desapareciendo poco a poco. No, de, no decimos que vaya a dejar de existir así en cinco años porque... Porque no? Pero sí que es verdad que hay sociedades de gestión como las GAE o como PRS en Reino Unido y BMI que se están encargando de, de, de registrar y de, de administrar un catálogo en un montón de países. Entonces, ¿dónde está esa importancia que a lo mejor hace 20 o 30 años tenía un subeditor? ¿no? Que parece que para ir de Madrid a Canadá... Era, era un mundo y era imposible y era imposible mantener relaciones laborales incluso con, con empresas de otros países. Pero hoy en día eso ya es muy fácil, ya estamos acostumbrados a los Zooms todos los días. Antes para hablar con un cliente pues a lo mejor levantabas el teléfono y era una cosa excepcional. ¿no? Entonces creemos que como esa labor de subedición quizá va a ir desapareciendo y es algo que Alondra ahora mismo eh, es lo que más genera, por, por decirlo de alguna forma, pues le queremos dar una vuelta y plantearlo como agentes de sincronización, ¿no? que Alondra sea tu agente de sincros, que, que Alondra esté en el, en el mundo audiovisual como una más, pues ser muy, muy amigas de las productoras, eso es lo que queremos, ser súper amigas, que nos inviten a todos los premios. <risa> <risa> Básicamente celebrar el trabajo de Alondra a, a la explotación de la música en, en, en un medio audiovisual. Muy bien, chulísimo.
0: Es interesante. Sí. Muy bien, Patricia, pues eh, vamos a ir terminando. Eh, no sé si quieres contarnos algo más. Eh, yo realmente me gustaría quizás detrás de vuestra trayectoria tengáis mucho que aportar eh, quizás a, bueno, a los que vayan a andar vuestro camino. No sé si quieres mandar algún tipo de mensaje, algún tipo de aprendizaje que hayas tenido estando desde tan cerca con tus padres, llevando el negocio, luego cogiéndolo tú, viendo tanto lo bueno como lo malo, tanto viéndolo desde el lado que no te gusta hasta el lado que sí te gusta. Entonces ahí tienes una trayectoria importante Quizás quieras mandar un mensaje a todas las personas que estén pensando en empezar a trabajar un poco en la línea en la que tú estás, en el sector en la que tú estás. No, me, no hablo solo de industria musical, sino concretamente del sector editorial, quizás de las sincros, el que quiera iniciarse ahí y esté un poco perdido y posiblemente esté viendo esto con bastante interés. ¿Quieres mandarle algún tipo de mensaje? ¿Cómo empezar? ¿Cómo, ¿Alguna clave que a ti te haya ayudado? ¿Tienes algo que le...? que creas que le pueda servir? Sí,
1: espero que sí, no lo sé. Yo cuando empecé me di cuenta que, que había una cosa que, que no, no me podía olvidar y era, uno, que no lo sabemos todo, y dos, y dos es la confianza. Para mí el mundo editorial es algo que parece tan oscuro, ¿no? Que el artista no conoce. El artista sabe muy bien lo que es un manager. Todos sabemos lo que es un sello porque lo conocemos, porque lo vemos, porque son multinacionales que están ahí en todos los discos, ¿no? Claro. Pero me parece que la editorial es como el lado oscuro, es el Darth Vader de la película. Total, Darth Vader siempre fue mi favorito. Sí. ¿eh? sí. Ahí, ahí. Entonces, bueno, mmm, al ser el lado oscuro... Para mí es muy importante que, que si alguien quiere emprender en el mundo de las editoriales de música o en el mundo de las sincros, trabaje desde la confianza, desde la transparencia absoluta, desde el amor incondicional hacia las canciones. Creo que el trabajo de un editor eh, es conocer su catálogo como si lo hubiese compuesto él o ella misma. ¿no? Es súper importante que las canciones sean las protagonistas y que jamás... Jamás nos olvidemos de eso, porque al final puede haber dinero, puede haber un montón de factores que estén ahí involucrados, pero la música es lo más importante. Una editorial no es nada sin esas canciones y sin esos autores y autoras. Entonces, para mí el, el no creernos que lo sabemos todo, eh, estudiar. Ahora mismo hoy en día hay bastantes opciones, bastantes plataformas online, de, que están formando dentro de la industria musical. Yo estoy de profe en algunas de ellas. Y por suerte. Y es, es fácil ahora, ¿no? Es más fácil. Cuando yo empecé era más complicado y tenías que ir a todas las convenciones y tenías que, que ir y, y tirarte la piscina pues eh, sin, sin nada, sin flotador, sin bañador. Ahí un poco en el desnudo, ¿no? Entonces sí que recomiendo estudiar preguntar y jamás olvidarse las canciones, que sin ellas mmm, no somos nada. ¿no? Y respecto al terreno de las sincros, me parece que hay que meterle muchísimo mimo a las cosas ¿no? y utilizar la empatía universal con esos productores y entender que ellos están recibiendo millones de canciones cada día. Entonces, si, si mandas un mail pues diciendo, bueno, pues aquí tengo este artista de reggaetón, está muy guay, escúchalo, no te van a hacer ni caso. Entonces, tienes que utilizar esa inteligencia emocional. Creo que al menos a mí me ha servido muchísimo trabajar en la inteligencia emocional para aplicarla al negocio. ¿no? Me parece que, que trabajamos con emociones. Eh, las canciones no, no existirían si no hubiese una emoción antes. Entonces, el trabajar con emociones te hace entender que no son números, no son códigos de obra, por supuesto que luego sí, pero son emociones y estamos tratando las emociones de personas. Entonces, ojo, cuidado con eso, eh, jamás nos olvidemos de eso y vamos a presentarle esas emociones a esas otras personas que están eligiendo esas canciones para meterlas en series o pelis, vamos a contárselo como una historia interesante, ¿no? Vamos a crear playlists con nombres interesantes que digan, jolín, pues no sé, de repente en mitad de la pandemia echamos muchísimo de menos esos besos eh, apasionados en medio de una discoteca o un abrazo, ¿no? Parece que un abrazo en plena pandemia era algo que, que no conocíamos. Entonces, total. bueno, pues utilizar esas cosas con las que todos podemos empatizar para presentar esa música a los creativos me parece algo muy importante
0: maravilloso sí, sí, sí. y además algo que se pierde un poco en el ecosistema empresarial y que choca mucho cuando el ecosistema empresarial trabaja con arte las artes son emociones ¿no? y yo he estado quizás un poco en, en ambos sectores ¿no? bueno, de la música desde hace ocho años y los últimos años también entrando marketing digital fuera de la música ¿no? con otro tipo de empresa. Uh
1: -huh
0: te das cuenta de eso, de que al final son todo relaciones, son todo emociones tú quieres ordenarlo todo muy bien en tu roadmap quieres tener tu plan perfecto racional, pero la realidad es que al final las cosas salen de las emociones, es decir de las relaciones, de, de, de tú te sientas con alguien y por algún motivo te sientes muy bien y entonces quieres volver a sentarte con él eso entonces, es. y en la música el doble la música el doble o el triple entonces, me parece un buen consejo. Me parece un buen consejo y, y bueno, lo cogemos <ríe> y lo apuntamos. Gracias. Pues, la verdad que interesantísimo. Además, el tema de las editoriales yo es donde más pegado he estado de quizás lo, los tres sectores dentro de la industria, ¿no? El directo y la distribución digital con las discográficas uh -huh. y la otra parte del tema del copyright, los derechos royalties y demás. Así que he aprendido muchísimo. Yo espero que los que nos estén viendo y los que nos vayan a ver en el podcast que iremos subiendo a las plataformas, eh, realmente también lo, lo sepan apreciar y, de, y le hayamos aportado bastante. Y yo personalmente, en eh, mi nombre bueno, y bueno, el de Dropshow, te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros, que ha sido súper agradable. Que nos ha hecho un montón de cosas a
1: vosotros, encantada, encantada de estar aquí y poder charlar. Una pena que no estemos en persona y nos podemos eh, tomar algo, un gin tonic falso ya, está, ya. Está con limón y hielo que se Un no, no.
0: gin tonic <risa> verdadero. También, también, también. Como las entrevistas estas de Quintero, que o sea, eran <risa> maravillosas, De ahí sale lo bueno, bien puro.
1: Exacto, de ahí salen las relaciones de subedición, también te diré. Total.
0: Mi madre siempre dice, mi, mi abuelo era entre, empresario y dice. Antes la, los negocios
1: se hacían en la barra,
0: por eso tu abuelo de salud no fue muy bien. Entonces, bueno, Así es, que...
1: los negocios se cierran en, en todos los festivales, en las fiestas de después. Ya ves,
0: muy bien, pues nada, espero que algún día nos conozcamos en persona, ¿vale? Y nada, espero que también que nos veamos prontito y, y bueno, pues aquí nos despedimos.
1: Muy bien, muchas gracias, Fran.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de despedirme te recuerdo que tienes más contenido para aprender sobre la industria musical en nuestro blog. Y no te olvides de visitar nuestra web, drop.show, donde podrás descargar herramientas útiles que hacen más fácil el trabajo de los profesionales del sector de la música. Por supuesto, síguenos en redes sociales para no perderte nada. Muchas gracias por estar aquí y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta entonces, ¡un saludo!